0: Der Neoliberalismus hat eine zentrale Erzählung. Wenn du dich nur genug anstrengst, dann kannst du es ganz nach oben schaffen. Egal, welche Herkunft du bist und egal, aus welchen Verhältnissen du kommst. Diese Erzählung, die steckt in einer tiefen Krise. Heute geht die Angst um, nicht mehr mithalten zu können in dieser sich immer schneller drehenden Welt. Die Rechten schlagen aus dieser Angst erfolgreich Kapital. Sie erzählen uns, früher war die Welt noch in Ordnung. Und die Linke, der fehlt eine durchschlagende Erzählung. Ich habe mir deshalb die Journalistin Julia Fritscher eingeladen, denn sie sucht in ihrem ersten Buch nach ebenso einer zeitgemäßen linken Erzählung. Tiefrot und radikal bunt, so lautet der Titel ihres Buches. Und das lässt er ahnen, eine solche Erzählung muss Gleichheit mit Freiheit verbinden, Klassenkampf mit Feminismus und Antirassismus. Wie das aussehen kann, das erfahrt ihr bei Dissens. Mein Name ist Lukas Ondreka, viel Spaß. Dissens für linke Gesellschaftskritik. Julia, du hast ein Buch über linke Erzählungen geschrieben, was mich erstaunt hat beim Lesen, wie wenig Raum du rechten Erzählungen gibst, weil darüber reden wir ja gerade sehr viel, über Rechtspopulismus, Rechtsextremismus etc. Und diese Geschichten von Angst und Missgunst, die verfangen ja auch ganz gut bei den Menschen, wie man in Deutschland und Europa auch sehen kann. War das Absicht, dass du das so ein bisschen ausgibst? Klammerst und wenn ja, wieso?
1: Ja, das freut mich total, dass du das sagst, weil ehrlich gesagt, es steht zwar drauf für eine neue linke Erzählung, vorne auf dem Buchtitel, aber ich komme natürlich nicht ganz drum rum. Also, wir vielleicht jetzt auch in dem Gespräch nicht, dass wir am Anfang natürlich trotzdem immer über die rechten Erzählungen sprechen, mhm, ja. weil wir uns in diesen befinden. Und ich habe mir eben am Anfang des Buches auch angeguckt, was sind denn die rechten Erzählungen, in denen wir leben, um dann daraus zu folgern, was wäre denn eine andere Erzählung. Weil ich davon überzeugt bin, dass wir uns nicht ewig an diesen rechten Erzählungen abarbeiten dürfen, sondern wirklich eigene Ansätze, eigene Ideen, unsere Ideen eines guten Lebens, eines besseren Lebens und zwar für möglichst viele entwickeln müssen. Mhm.
0: Dass gerade jetzt radikale Antworten von Rechts und von Links Konjunktur haben, das liegt ja, glaube ich, auch daran, dass und das analysierst du in deinem Buch auch, dass die kapitalistische Erzählung vom Fortschritt für alle, dass die gerade in der Krise steckt: Pflegekrise, Klimakrise, Wohnraumkrise, Migrationskrise, Reproduktionskrise, politische Krise, Krisen, wo man hinschaut.
1: Jetzt verhaspelst du dich gleich vor den ganzen genau. Krisen. <lacht> Schrecklich, so hört sich furchtbar an, diese ganzen Krisen. Ja, aber du hast total recht.
0: Möchtest du da manchmal den Kopf in den Sand stecken oder ist das eigentlich auch eine, eine Chance, dieser Krisenraum, der ja Möglichkeiten vielleicht auch eröffnet?
1: Ja, das ist so eine bisschen harte These, die ich auch manchmal lese. Jetzt sind wir in so vielen Krisen, dass wir da die Chance haben, dass ganz viele Leute sagen, so machen wir nicht mehr mit. Das finde ich ein bisschen gefährlich, weil die Krise ja tatsächlich, Mhm. wie du schon gesagt hast, für viele total existenziell ist. Also für Mhm. Menschen, die jetzt mehr Gewalt erfahren als Homosexuelle, Transsexuelle, als Frauen, Mhm. als Geflüchtete, die im Mittelmeer nicht mehr gerettet werden. Deswegen finde ich das als Chance zu beschreiben, finde ich fast zynisch. Mhm. Ich stecke nicht den Kopf in den Sand, Ich habe aber auch ganz bewusst vor so anderthalb, zwei Jahren mir gesagt, ich mache mich jetzt auf die Suche, mehr als ich das vorher in meiner journalistischen Arbeit schon gemacht habe, nach neuen Erzählungen, nach neuen linken Ansätzen, einfach auch so ein bisschen aus Selbstschutz heraus, weil... Ich gesehen habe, wie mein ganzes Umfeld, Freunde, Freundinnen, mein journalistisches Umfeld, Familie so erschüttert waren von eben dem ganzen Aufstieg der Rechten in den Parlamenten und auf der Straße. Und ich habe so ein bisschen aus Selbstschutz und um den Kopf nicht in den Sand stecken zu müssen, habe ich mich eben da auf die Suche begeben. Und weil ich eben inhaltlich auch davon überzeugt bin, dass wir eigene Erzählungen entwickeln und verbreiten und feiern müssen oder uns zumindest gemeinsam auf die Suche nach Ansätzen für so etwas machen müssen.
0: Das freut mich zu hören. Dein Buch heißt Tiefrot und Radikalbund für eine neue linke Erzählung. Kannst du mal sagen, was meinst du denn mit dem Titel Tiefrot und Radikalbund?
1: Da bin ich so ganz klassisch. Also Tiefrot meint eben die Frage, Rot, so die klassische Frage der Ökonomie, wie wollen wir eigentlich wirtschaften Wie wollen mhm. wir unseren Reichtum, unser Vermögen, wie wollen wir das teilen untereinander als Gesellschaft? Wollen wir weiter nach der Idee von Wettbewerb und Konkurrenz leben oder nach der von Kooperation und Solidarität, also auf einem ökonomischen Feld? Das ist praktisch die, die Klassenfrage. Mhm. Und die ist jetzt nicht nur rot, sondern tiefrot, weil es nicht nur darum geht, ein paar Suppenküchen aufzubauen, sondern wirklich zu fragen, wo wollen wir überall kapitalistische Logiken haben, wollen wir das in ein paar Bereichen zurückdrängen, in vielen Bereichen zurückdrängen oder in allen Bereichen zurückdrängen. So, deswegen ist es tiefrot.
0: Und radikal bunt?
1: Radikal bunt ist... Auch vielleicht klassisch, das meint Diversity. Ich denke da immer an so einen Regenbogen. Und da geht es eben um die Vielfalt, die kulturelle Vielfalt, die geschlechtliche Vielfalt, die sexuelle Vielfalt, die Vielfalt von Fähigkeiten, die wir Menschen mitbringen. Bund hat aber auch noch einen hohen Grünanteil, weil es eben auch um die Natur geht und unser Verhältnis zu der Natur.
0: Mhm. Es gibt ja Leute auf der Linken, ich Ich mich jetzt nicht zu Ihnen, aber die behaupten, dass ja dieses Diversity, dass das und das Tiefrote, die Klassenfrage, dass das sich widerspricht. Also dass der Kampf um soziale Gerechtigkeit nicht geführt werden kann, wenn man sich zu stark auf die Minderheitenschutzthemen irgendwie bezieht. Und ich habe dich so gelesen, dass du das ganz anders siehst, sondern dass das kein Widerspruch ist, sondern dass man das zusammendenken kann und sollte.
1: Ja, ich glaube, wir können das nur zusammen verhandeln, weil... Ausbeuten von bestimmten Menschengruppen ist ja immer nur möglich durch Ausgrenzen. Also, wenn wir sogenannte Gastarbeiter billiger bezahlen, wenn wir denen weniger Lohn zahlen, dann geht es nur dadurch, dass wir sie auf irgendeine Art und Weise ausgrenzen und sagen, ja, die sind andere oder Mhm. die sind ja nur vorübergehend hier oder so. Und wenn wir Frauen schlechter bezahlen oder bestimmte Arbeiten in unserer Gesellschaft machen lassen, dann geht das auch nur dadurch, dass wir sagen, ja, die sind halt das liebende Geschlecht, die sind irgendwie ganz andere. Die machen auch so zum Beispiel soziale Tätigkeiten total gern. Und was man gerne macht, kann man auch wirklich schlechter bezahlen, eigentlich auch gar nicht. Also Ausgrenzen und Ausbeuten hängt fundamental zusammen. Deswegen ist mir das Wichtigste eigentlich in dem Titel tiefrot und Radikal Buntes und, mm. dass wir das beides zusammen mm. denken müssen.
0: Du bist ja Journalistin. Journalisten erzählen Geschichten, informieren. Der Untertitel deines Buches heißt Für eine neue linke Erzählung. Wie wichtig ist das Erzählen von Geschichten und wie wichtig ist das Finden und Suchen von Erzählungen?
1: Also wenn wir uns nicht im fiktionalen Bereich befinden, sondern tatsächlich im journalistisch-dokumentarischen, dann finde ich das Wichtigste eigentlich, am Erzählen von Geschichten, dass sie am Erfahren der Menschen anknüpfen. Das ist ja das, was viele rechte Geschichten nicht machen, weil sie nur erfinden, dass die Geflüchteten die ganze Zeit im Supermarkt die Regale leerräumen oder so. Trotzdem sind diese rechten Geschichten oft sehr konkrete, also bildliche. Wir haben jetzt wahrscheinlich auch alle dieses Bild im Kopf gehabt von der Supermarktkasse, während ich das gesagt habe oder so. Mhm. Tatsächlich aber sind sie eben oft erfundene und mir ist es wichtig, im, im journalistisch-dokumentarischen Bereich tatsächlich mit Geschichten zu arbeiten, weil ich diese Bilder eben wichtig finde. Deswegen habe ich auch Leute begleitet, wie zum Beispiel eine Krankenschwester, die in ihrem Krankenhaus über die Station zieht und versucht, so auf dem Gang andere Kolleginnen mhm. anzusprechen und zu sagen, hey, wir streiken hier unten, kommt doch mit runter. Ja Und geht da über die Stationsgänge und während ich das erzähle, haben vielleicht einige auch diese Bilder von so einem Krankenhausstationsgang im Kopf. Also wir brauchen schon diese Geschichten. Der Unterschied von progressiven emanzipatorischen Geschichten ist nur, dass sie am tatsächlichen Erleben anknüpfen, anders als viele rechte Erzählungen. Und Mhm. das aber auch noch verbinden mit etwas mehr, also was noch möglich sein könnte. Und wenn das zusammenkommt, dann glaube ich, kannst du die Menschen auch mitnehmen dann in ein, zwei Absätze, wo es dann auch noch um eine Theorie geht oder so die jetzt erstmal vielleicht nicht jede Person lesen würde, weil es auch super abstrakt ist und mir selber immer schwer
0: fällt. Framing spielt auch eine Rolle. Das machst du zumindest stark in deinem Buch. Also wie ich einen Inhalt präsentiere. Das
1: ist mir im Laufe der Recherche auch so klar geworden. Wenn ich jetzt sage, denk nicht an die grauen Haare von Barack Obama. So. Was hast du im Kopf gehabt, während ich das gesagt habe?
0: Graue Haare von Barack Obama hatte ich im Kopf.
1: Tatsächlich. <lacht> Gut. Also vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer jetzt auch. Und ich habe eben mir angelesen, dass der Kopf ganz schlecht nicht denken kann oder Anti. Das heißt, also denken Sie jetzt nicht an die grauen Haare Hm. von Barack Obama, funktioniert eben in den meisten Fällen nicht. Deswegen ist es auch so wichtig für eine linke Erzählung, dass wir eben eigene Bilder kreieren, dass wir nicht immer nur gegen etwas sind, zum Beispiel gegen den Neoliberalismus, oder gegen Grenzen, weil wir betonen dann immer das, was hinter diesem Gegen oder hinter diesem Nicht oder hinter diesem Anti steht. Also wenn ich sage, ich bin für No Border, betone ich das Bild von Grenzen und sage mhm. so, ah ja, Grenzen, Grenzen, irgendwie sind Grenzen überall und Grenzen sind eigentlich was total Natürliches und haben bestimmt schon immer bestanden. Sie sind dann im Kopf Manifest so. Und wenn mhm. ich aber hingegen sage, ich bin für globale Bewegungsfreiheit zum Beispiel, dann steckt da was anderes drin. Dann ist da global, da ist irgendwie dieser Globus mit drin. Bei Bewegungsfreiheit denke ich erstmal, okay, an Bewegen, das ist was Schönes, das ist was Lebendiges. Und bei Freiheit klingt mit, dass wir frei sind. Also da würden auch wahrscheinlich ganz viele so klassische Liberale oder auch vielleicht Neoliberale sagen, ja, Freiheit stimmt. Also das ist eigentlich was total Schönes und das ist zu schützen. Und dass ich jetzt gegen globale Bewegungsfreiheit eintrete indem ich Grenzen aufbaue, ist dann erstmal zu rechtfertigen Hm. und nicht umgekehrt.
0: Das heißt, wir wir Linke müssen auch lernen, besser zu kommunizieren. Also ich meine, oft sind ja auch Diskurse, jetzt gerade auch die Diskurse um globale Bewegungsfreiheit, sind oft geprägt von einem akademischen Duktus. Und die Rechten haben natürlich den Vorteil, muss man sagen, dass sie an schon bestehende Vorstellungen von Solidarität und gemeinschaftlichen Zusammenhängen anknüpfen können. Das ist, glaube ich, einfacher irgendwie für den nationalen Wohlfahrtsstaat und äh, nationalen Schutzraum zu argumentieren bei den Leuten, als es ist für eine Idee von globaler Bewegungsfreiheit und globaler Gerechtigkeit, oder?
1: Ja, weil wir ja auch in der Schule schon gelernt haben, wir äh, lernen eine Nationalhymne auswendig, da steckt diese Nation drin, wir lernen die Grenzen mhm. der Bundesrepublik auswendig, wir lernen dann auf großen Sportevents Nationalfahren zu schwenken und so. Also diese Vorstellung einer Nation zum Beispiel, die Rechte aufrufen, die ist ja dann irgendwie schon, wie du sagst, die ist eben schon vorhanden und da können Rechte dran anknüpfen. Wenn wir uns das jetzt aber mal wirklich angucken, so, dann ist ja zum Beispiel eine Nation eigentlich so gar nicht erfahrbar als, als Raum oder als Kulturraum. Also wir können jetzt sowas wie ein subjektives Geborgenheitsempfinden oder eine Identität oder sowas wie wie Heimat, das können wir für einen sehr lokalen Bereich eigentlich empfinden. Also für einen Landstrich, für ein Dorf, mhm. vielleicht für eine für eine Straße oder sowas oder einen bestimmten Brauch. Aber darüber hinaus jetzt für sowas Großes wie ein Gebiet einer Nation oder so, ist das eigentlich gar nicht möglich, weil die einen fühlen sich geborgen beim Anblick von Alpen, ich zum Beispiel, <lacht> Und du vielleicht beim Anblick vom Bodensee. Ist das richtig?
0: Ja, ja. Ah, auch ja. mittlerweile schon. Also ich war ja auch zwei Jahre in München, äh, habe da auch noch äh, viele gute Freunde. Aber mittlerweile habe ich doch schon den Bodensee auch äh, schätzen und lieben gelernt.
1: Ja, und andere vielleicht beim Anblick der Küste oder so. Ja, äh, das ja. heißt... Wir haben eigentlich ja, wir alle, die wir jetzt du wahrscheinlich auch einen äh, deutschen Pass haben, haben eigentlich nichts außer diesem gemeinsam. Die einen haben eben da ein subjektives Geborgenheitsempfinden, die anderen da. Die einen hören Rammstein, die anderen Mozart, die einen essen Kalbslüngerl, die anderen essen Spinatknödel oder so. Aber eine Nation ist als Kulturraum oder als Raum an sich überhaupt nicht greifbar. Und trotzdem schaffen es halt die Rechten, weil das so verankert ist in unserer Bildung und so, daran anzuknüpfen an dieser Vorstellung von Nationen.
0: Vielen Dank an alle Menschen, die Dissens unterstützen. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du schon mit zwei Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Auch diese Folge gibt es wieder ein Buch zu gewinnen. Alle dissens und alle, die bis zur nächsten Folge eine Fördermitgliedschaft abschließen, haben die Chance auf das Buch von Julia. Tiefrot und radikal bunt für eine neue linke Erzählung. Werde also Fördermitglied zum Start von Dissens, kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Julia Fritsche, Journalistin aus München. Julia, lass uns über eine mögliche linke Erzählung sprechen, die eine Alternative sein könnte zur neoliberalen Erzählung, aber auch zur rechten Erzählung. Du knüpfst ja verschiedene Erzählungen von einem guten Leben, das mehr an Bedürfnissen und weniger an Profit orientiert ist in deinem Buch zusammen. Das sind die Bereiche Fürsorge, Ökologie, Wohnen, Migration und Queerness. Und ich würde jetzt ganz gern mal mit dir über den Bereich der Fürsorgearbeit sprechen. Wieso ist der Bereich der Fürsorge für eine linke Alternative so wichtig?
1: Ja, also ich begleite da ja die Krankenschwester Daniela in Berlin an der Charité und zeige, wie die Hm. in den letzten Jahren, konkret im Jahr 2017, versucht, andere Kolleginnen und Kollegen für einen Streik zu gewinnen. Denn sie arbeitet halt unter Zuständen, die viele kennen aus dem privaten Bereich oder weil sie selber schon mal im Krankenhaus waren oder Leute im Angehörigen im Pflegeheim haben oder so, unter Zuständen, wie sie eigentlich nicht ähm, arbeiten möchte. Also sie hat zum Beispiel mhm. keine Zeit, weil so viele Patienten auf der Station sind, dass sie irgendwann mal einem Patienten einfach den Kartoffelbrei nicht mehr warm machen kann und ihm den kalten Kartoffelbrei hinstellen muss. Hm. Und abends kommt sie nach Hause und sagt, ich habe dem kalten Kartoffelbrei mit kalter Soße gegeben, weil ich keine Zeit hatte, das mehr warm zu machen. Und ich möchte eigentlich so nicht pflegen. Und Hm. das ist Hm. so ein kleines Beispiel dafür, dass wir eigentlich so fundamentale Bereiche unseres Lebens, wie eben Fürsorge, nicht genügend wertschätzen. Wir haben nicht genügend Zeit dafür, wir geben vor, nicht genügend Geld dafür zu haben und wir organisieren das nicht richtig genug. Und Fürsorge ist aber natürlich ganz zentral für unser Leben. Also wir können gar nicht überleben, wenn nicht Hebammen uns zur Welt bringen würden, wenn wir nicht gepflegt Mhm. würden, umsorgt würden, getröstet würden, wenn uns Mütter und Tanten und Kinder Tagesstätten, Mitarbeiter und Erzieher nicht ein Pflaster geben würden, wenn wir nicht von Yoga Lehrerin irgendwie umhegt würden, um unseren Stress loszuwerden, mhm. wenn wir nicht zu essen bekämen und wenn wir nicht von Ärztinnen und Krankenpflegerinnen umsorgt würden. Das heißt, diese ganz fundamentalen Bereiche, die müssen wir eigentlich ganz anders wertschätzen. Und diese diese Frage der Fürsorge, die wirft halt eine ganz zentrale Frage auf. Welche Arbeiten wollen wir wie honorieren? Also was verdient eine Krankenschwester, die nachts Leben rettet und was kriegt der Systemadministrator im Gebäude nebenan, der nachts das neue Office-Paket für das Krankenhaus installiert? Mhm. Die Frage nach der Fürsorge wirft auch die Frage auf, welche Arbeiten wollen wir überhaupt in unserer Gesellschaft priorisieren? Die Arbeiten in Kitas, in Kantinen und in Krankenhäusern oder die Arbeit an Autos, an Panzern Hm, und an Glyphosat?
0: Wir sind uns, glaube ich, einig und ich glaube, das zieht sogar die Mehrheit in der Gesellschaft so, dass Pflegearbeiten und Arbeiten von Erziehungspersonal und allgemein Arbeiten im Bereich der Fürsorge, dass die nicht genug gewertschätzt und vor allem nicht gut genug bezahlt werden, Aber so wie ich dich im Buch verstanden habe, geht es natürlich auch darum, dass das besser bezahlt wird und dass wir priorisieren als Gesellschaft. Aber es geht dir, glaube ich, auch mit dem Begriff Fürsorge auch noch um mehr, nämlich um... Das ganze Leben und auch den Bereich an Fürsorge, der nicht bezahlt ist.
1: Ja, also da gehört vieles dazu. Wir müssen einerseits tatsächlich die bezahlten Fürsorgearbeiten von Erzieherinnen, Pflegerinnen, Sozialarbeiterinnen und so besser honorieren, also mit mehr Personal ausstatten, besser bezahlen, auch bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Andererseits müssen wir natürlich auch gucken, was machen wir mit den ganzen Arbeiten, die nicht ausgelagert sind, zum Teil weil Leute eben die selber machen wollen. Also manche Leute wollen eben Angehörige selber pflegen oder die Kinder selber großziehen und viele Arbeiten können wir auch gar nicht auslagern. Was machen wir damit? Also da gibt es dann einerseits die Möglichkeit, dass wir fordern, dass wir die Wochenerwerbsarbeitszeit reduzieren, zum Beispiel auf 28 oder 30 Stunden, mhm. so dass Menschen, die das wollen, tatsächlich einfach mehr Zeit haben für die ganze Hausarbeit und Familienarbeit und die Pflege von Angehörigen und Vorstellbar ist natürlich auch, dass wir das alles ähm, sehr viel stärker kollektiv organisieren, also dass wir andere Zusammenlebensformen haben, andere Formen von Wohnen. Das gab es auch schon mal so in den 10er und 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass du mehr Gemeinschaftsräume hast wie Großküchen oder Waschräume oder so, wo die vor allem Frauen aus ihrer häuslichen Vereinzelung herausgeholt werden. Also dass wir diese Sachen kollektiver gestalten Nicht nur durch Wohnen, sondern auch dadurch, dass wir andere Familien- und Zusammenlebensmodelle haben. Es gab mal einen Vorschlag der Grünen, dass bis zu vier Elternteile eines Kindes zugelassen werden. Weil Mhm. häufig ist es ja so, dass die romantische Zweierbeziehung aus einem Vater und einer Mutter äh, gar nicht so lange hält, wie die Beziehung zwischen der Mutter und der besten Freundin, die ein Leben lang hält. Also, dass wir zulassen, dass die beiden zusammen Zum Beispiel ein Kind großziehen und das dann aber auch irgendwie rechtlich abgesichert ist, dadurch, dass man die andere Freundin noch als Elternteil anerkennt oder so.
0: Aber ich sehe auch bei dem, was du erzählt hast, es geht wirklich auch ans Eingemachte, wenn es um darum geht, wie wir wirtschaften, wie Wohlstand verteilt ist in unserer Gesellschaft. Denn wenn du von Arbeitszeitverkürzungen sprichst, damit wir mehr Zeit haben und damit auch Männer wie ich mehr Zeit haben, fürsorgende Tätigkeiten im Privaten zu übernehmen, dann ist das was, was, glaube ich, Unternehmern nicht gefällt. Denn bei vollem Lohnausgleich, das wollen die, glaube ich, nicht.
1: Aber die Frage ist ja, was wir wollen. Also was willst du zum Beispiel? Willst du vielleicht auch Zeit haben? Oder wollen andere äh, Männer Zeit haben, sich wirklich um ihr Kind zu kümmern? Oder wollen sie aufgerieben werden in der Arbeit? Ähm, was was wollen wir? Also die Frage ist ja wirklich nicht, was ein paar Unternehmer und Unternehmerinnen in diesem Land wollen, sondern die Frage ist, was wollen wir? Und mhm. darüber müssen wir anfangen zu diskutieren.
0: Vielleicht kannst du nochmal aufzeigen, wer denn da Gute Vordenkerinnen sind auch vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wenn es um Care, wenn es um Care-Revolution geht, um solche Fragen. Vielleicht kannst du da mal einen kurzen Ausblick geben für Leute, die das interessiert und die sich da vielleicht ja weiterbilden wollen.
1: Ja, es gibt eben diese Idee der Care Revolution. Also die Idee, dass wir Care-Arbeiten, Fürsorge-Arbeiten ins Zentrum unseres Lebens und auch unseres Wirtschaftens stellen müssten. Hm. Jetzt können wir sagen, da sind sie eh schon, weil sie sind das Zentrum unseres Lebens und unseres Wirtschaftens. Wirtschaften ist Care, sagt zum Beispiel die Germanistin und Theologin Ina Praetorius. Es wird natürlich aber noch nicht als solches anerkannt. Die Idee ist, Mhm. der Care Revolution das wirklich anzuerkennen, dadurch, dass wir es viel mehr wertschätzen Die Idee der Care Revolution, der Begriff kommt von Gabriele Winker. Das ist eine Professorin aus Hamburg, die in Freiburg lebt. Und die Idee kam so vor ein paar Jahren auf. Genauer gesagt, der Begriff so um 2010 und ab 2013 gab es dann ein Netzwerk ähm, drumherum. Äh, Da sind Aktivistinnen drin, Feministinnen, ähm, Forscherinnen, Menschen, die mit Care-Arbeiten zu tun haben. Insgesamt 80 äh, Organisationen. Und die diskutieren das gemeinsam, was bedeutet das, dass wir so eine Fürsorgegesellschaft anfangen zu, zu schaffen oder vorauszudenken. Mhm. Die diskutieren dann so Sachen wie, ähm, wollen wir ein Grundeinkommen zum Beispiel? Da sind manche dafür und manche dagegen. Wie können wir die Idee der kurzen, Vollarbeitszeit verbreiten, also eben diese Idee, dass wir nur 28, 30 Stunden arbeiten, mhm. das ist übrigens auch ein sprachliches Ding, nennen wir das Teilzeit oder nennen wir das kurze Vollzeit. Das mhm. nennen eben viele kurze Vollzeit, um da eine neue, eine neue Norm zu setzen. Das ist Vollzeitarbeiten, allerdings kurze. Mhm. Ja, und sie, überlegen natürlich auch, wie lässt sich das alles ähm, finanzieren, wenn wir diese Care-Arbeiten sehr viel besser bezahlen. Wo kommt dann das Geld her? Durch verschiedene ähm, Steuern wie Finanztransaktionssteuern erheben, Vermögenssteuern erheben, ähm, Steuern auf Unternehmen erheben, auf Mietzinseinkünfte. Sie arbeiten auch daran zu sagen, was ist denn das für ein Menschenbild, das wir da eigentlich vermitteln wollen? Also ein Menschenbild in das eigentlich viel mehr anknüpft an unserem tatsächlichen Erleben, nämlich Menschenbild, das sagt, wir sind alle voneinander abhängig und wir betrachten aber jetzt Abhängigkeit nicht mehr als was äh, Negatives, wie die neoliberale Erzählung uns das glauben lässt. Die sagt, jeder ist für sich selbst verantwortlich und das ist auch super so. Sondern wir betrachten Abhängigkeit als etwas, das erstmal einfach da ist. Und das machen auch andere feministische mhm. Bewegungen, die sagen, wir sind erstmal alle voneinander abhängig, also von... Leuten, die uns großziehen, von Leuten, die uns pflegen, voneinander und auch von der Natur. Und wir betrachten das jetzt aber als etwas, das erstmal da ist und mit dem wir umgehen müssen. Also dieses Netzwerk Care Revolution arbeitet so auf verschiedenen Ebenen des Menschenbildes, der konkreten politischen Forderungen, aber auch der Utopien.
0: Und das Menschenbild, das bringt uns jetzt glaube ich zum nächsten Punkt ganz gut, denn es muss auch hinterfragt werden, was ist eigentlich irgendwie Mann, was ist Frau, was ist männlich, gerade wenn es um die Bereiche Fürsorge geht. Und ich würde ganz gerne jetzt mit dir über einen weiteren Bereich, den du in deinem Buch behandelst, nämlich den Bereich Queerness und was da für positive linke erzählungen oder Perspektiven daraus erwachsen. Bei öffentlichen Diskussionen um queerpolitische Fragen, da kann man schnell den Eindruck bekommen, es geht einfach nur um Minderheitenpolitiken, also um Radikalbund. Dabei betrifft Queer uns ja eigentlich alle wie du in deinem Buch beschreibst. Wieso ist das so? Wieso geht es da nicht einfach nur, also es geht natürlich auch um Transpersonen, die anerkannt werden wollen und gewertschätzt werden wollen in der Gesellschaft. Aber wieso betrifft das auch jemanden, der sich klassisch irgendwie als heterosexueller Mann irgendwie behandelt?
1: Ja, also ganz einfach gesagt, wenn wir jetzt mal den Bereich Sexualität angucken, wer liebt wen und wer lebt mit wem zusammen, dann ist ja zum Beispiel... Die Beziehung zwischen zwei Männern, also ein schwules Pärchen, die stellt ja schon mal fundamental in Frage, wer macht denn zu Hause eigentlich die Hausarbeit? Und wenn die ein Kind großziehen, wer geht hm. denn dann eigentlich in Teilzeit? Die ist nicht mehr automatisch zu beantworten. Schon allein diese eine homo Homobeziehung kann total in Frage stellen, wie unsere gesellschaftliche Arbeitsteilung ist. Wer macht die Fürsorgearbeiten und wer macht die angeblich harten Jobs, die Erwerbsarbeit? Und Hm. etwas weiter ausgeholt würde ich sagen, die Idee, dass wir fließende Übergänge haben für die, die das wollen oder die, die das manchmal wollen in Sachen Sexualität, in Sachen Gender-Performance, wie gehe ich auf die Straße – also mache ich auch als Mann mir mal die Fingernägel pink oder streiche mir die Wände orange oder geh mal, wenn ich Lust habe, mit einem Rock auf die Straße. Diese Ideen, die stören unsere sogenannte Dichotome-Ordnung. Also diese Ordnung, die Philosophen und die Bibel geprägt haben, dass die Welt eingeteilt ist in zwei Sphären. Auf der einen Sphäre sind Männer und das Kapital mhm. und die seriöse Politik. Die Ratio, die Kontrolle, die Herrschaft auf der anderen Seite sind Frauen, Körper, Mhm. Emotio, Liebe, aber auch die Natur zum Beispiel. Und Mhm. diese Ordnung von einerseits Kontrollierenden und andererseits zu Kontrollierenden, die gerät halt total durcheinander, wenn eben... Vor allem auch weiße heterosexuelle Männer, ich glaube, die haben ein großes Potenzial, diese Ordnung durcheinander zu bringen, anfangen, da sich anders zu verhalten. Ich glaube, wenn wirklich heterosexuelle Männer anfangen würden, Röcke zu tragen oder Kopftücher zu tragen oder sich die Fingernägel bunt zu lackieren, wenn sie anfangen würden, wirklich Fürsorge zu betreiben, wirklich zu sagen, ja, ich kümmere mich, ich sorge mich um andere Menschen, ich werde liebender Vater… Das Progressivste auch gegen die extrem rechte nationalistische Erzählung und auch gegen die neoliberale Erzählung ist eigentlich, wenn wir anerkennen, dass Menschen und vor allem auch Männer wirklich fürsorgende Wesen sind, fürsorgende und abhängige Wesen, also abhängig voneinander und wirklich fürsorgend. Ich glaube, das wäre so total das Potenzial, und das würde auch wirklich den Rechten sehr viel Angst machen, wenn, und das tut es ja auch, wenn Männer mit Kinderwägen irgendwo über einen Prenzlauer Berg laufen oder so. Das verstört ja wirklich zutiefst. Und ich glaube, da liegt total viel Potenzial darin, weil dann eigentlich das Zentrale unserer unseres Lebens die Fürsorge richtig Anerkennung erfahren würde.
0: Ja, ich, ich gebe dir da recht, ich denke das auch. Und das äh, sind, glaube ich, auch in der Pflicht, weil über queerpolitische Themen zu sprechen. Da gibt es so eine Tendenz, gerade auch unter Männern wie mir, zu sagen, ja, das sind dann ja die Transpersonen, die Frauen etc. pp., die da jetzt drüber sprechen und sich da äh, Rechte erkämpfen. Aber es geht schnell vergessen, dass man sich doch eigentlich auch mit seinen eigenen Männlichkeitsbildern, mit denen man eben groß geworden ist und sozialisiert wurde, dass man sich mit denen eben auseinandersetzen sollte. Und die sind eben genauso, wie du es beschrieben hast, irgendwie sich durchzusetzen, Den Starken zu markieren, keine Emotionen zu zeigen etc. pp.
1: Ja, und das wirft so schöne Fragen auf. Also wenn, wie im Jahr 2018, Drag Queens offiziell mit Bundeswehrsoldaten für ein Foto posieren. Das fand übrigens der AfD-Politiker André Poggenburg so schlimm, dass er sagte, das sei für jeden Feind sofort eine Einladung, Deutschland zu überfallen. Also wenn diese... Drag Queens mit den Männern in Uniform posieren, dann stellt sich ja die Frage, hm, sind jetzt diese Drag Queens Männer? Oder sind die Männer in Uniform neben ihnen in Drag? Es stellt sich auch die Frage, können Männer in Federboas und auf Pumps eigentlich auch in den Krieg ziehen und andere Körper zerstören? Oder wenn zum Beispiel manche Lehrer anfangen würden, wie manche Lehrerinnen das tun, Kopftuch zu tragen? Ja? Dann stellt sich die Frage, wer bestimmt eigentlich, wer unfrei ist in unserer Gesellschaft und wer nicht. Mhm. Oder wenn wir sagen, wir verwenden eine neue Sprache in Sachen Sex, zum Beispiel hat die Künstlerin und Autorin Bini Adamczak aus Berlin ein Wort aufgebracht, Zirkludieren, wir sagen sonst penetrieren, ein, ein Penis oder ein Finger penetriert etwas und Zirkludieren, da macht die Vulva oder der Anus, der umschließt irgendetwas, dann stellt sich die Frage, wer fickt hier eigentlich wen? Mhm. Also das wirft, finde ich, wunderschöne Fragen auf, diese Idee der Queerness und torpediert halt viel mehr als wir uns vorstellen. Es macht nicht nur einfach das Leben für viele sehr viel einfacher, wenn sie sich auf dem Weg zur Toilette nicht entscheiden müssen, ob sie jetzt ein Mann oder eine Frau sind. Auch übrigens für mich. Ich liebe das, auf Unisex-Toiletten zu geben und nicht zugeordnet zu werden.
0: Die Toilette, die auch wieder gewissen Leuten den Angstschweiß auf die Stirn treibt.
1: Nicht nur den Rechten, sondern die Liberalen denken ja auch, Unisex-Toiletten sind schuld an Trump. Und ich glaube, sie sind aber genau Ausdruck dieser Utopie, die wir brauchen, um... Wirklich was Eigenständiges zu entwickeln und und tatsächlich einfach was Neues zu entwerfen.
0: Ja, ja ich fand das mit den Unisex-Toiletten, als ich mal bei der Tatzen-Praktikum in der Politikredaktion gemacht habe. Mhm. Da hatten die im alten Gebäude diese Unisex-Toiletten. Das war für mich erstmal natürlich äh, total befremdlich und dann habe ich mich sofort dran gewöhnt und das wurde irgendwie selbstverständlich gehandhabt. Ja,
1: stimmt. Ich habe da auch mal ein Praktikum gemacht. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch wieder ein.
0: Ich weiß gar nicht, wie das im neuen Gebäude ist. Das, äh, da war ich jetzt noch nicht.
1: Das wäre jetzt interessant. Wie progressiv ist die taz in Klammern in Sachen Toiletten.
0: Mhm. Ich gebe dir total recht. Ich meine, die extreme Rechte, die hat ein soldatisches Männlichkeitsbild. Das hat sich jetzt auch noch mal beim Anschlag von Christchurch gezeigt. Und in diesem Weltbild sind die Frauen natürlich irgendwie ans Geburtsbett und an den, an, in die Küche verbannt. Und im, im Mainstream ist das Männlichkeitsbild, und so wird man auch noch, glaube ich, in der Tendenz immer noch sozialisiert, eines, was irgendwie von Konkurrenz, von Erfolgsdruck und von irgendwie sich in der ökonomischen Sphäre zu beweisen geprägt ist und da hat das auf jeden Fall Potenzial, diese, diese Normen zu hinterfragen.
1: Ja, und auch gegen die neoliberale Erzählung, glaube ich, weil auch mhm. die drängt ja eigentlich nur die Frauen auch in diesen Wettbewerbsgedanken und in diesen Konkurrenzgedanken mhm. und mhm. in und wir müssen ja eigentlich da rauskommen und solidarische Lebensweisen entwickeln und wirklich anerkennen, dass es eigentlich um unsere Fürsorge im Alltag geht und dass wir dafür viel mehr Zeit hätten und zwar Zeit haben müssen und zwar eben alle Männer wie Frauen.
0: Ja, und dieser knallharte Wettbewerbsdruck, ich äh, beobachte das bei meiner Freundin, die sagt da manchmal so Dinge wie, Oh, ich habe da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, vor allem auf diesen Kampf äh, in der Institution, die von Patriarchalen und von Männerbündelei geprägt ist. Und sagt dann, Lukas, ich würde gerne viel lieber irgendwie zu Hause sein. Und worauf sie eigentlich hinaus will und darüber sprechen wir dann auch, ist, dass äh, eigentlich der Arbeitsalltag weniger stressig und weniger patriarchal werden muss, so dass sie beides miteinander kombinieren kann.
1: Ja, die feministische und marxistische Autorin Silvia Fiderici beschreibt es so schön, die sagt, die neoliberale Erzählung, die glorifiziert halt auch das Private, weil es ist halt auch wieder total nützlich, wenn ganz viele Frauen und auch ein paar Männer sagen, oh, im Privaten ist es so schön, da fühle ich mich so wohl, ich gehe jetzt auch total gerne, meistens machen es halt Frauen für drei Jahre aus dieser scheiß Arbeitswelt raus, aus meiner Werbeagentur oder so, wo ich irgendwie im Patriarchat und im Kapitalismus lebe und überhaupt keinen Bock drauf habe und gehen dann Eben, eben doch wieder für drei Jahre raus, was dann sie wieder in eine Abhängigkeit langfristig begibt. Und viele denken aber eben, und ich kann jetzt manchmal auch nachvollziehen, dass sie das aus einem individuellen Antrieb heraus machen, weil halt, oder viele Frauen, weil halt ihr Job gerade wirklich nicht so prickelnd ist oder sie sich da auch einfach abgestoßener fühlen von dieser kapitalistischen, unpatriarchalen, Sphäre, als viele Männer das tun. Schön wäre natürlich, wenn die sich auch abgestoßen mm. fühlen würden da, davon und sagen würden, wir gehen jetzt nach Hause und kümmern uns um die eigentlich wichtigen Dinge und wenn das, wenn unsere Gesellschaft aber so halt gestaltet wäre, dass das auch besser möglich ist, dass Leute wirklich Zeit zu Hause verbringen können, um die Kinder großzuziehen, weil wir einfach nur 30 Stunden die Woche Erwerbsarbeiten zum Beispiel.
0: Mm.
1: Also ich verstehe deine, deine Freundin da und es geht vielen so.
0: Wie ist das eigentlich bei dir?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel gesehen, dass ich selber lange Zeit so, wir haben ja jetzt ein bisschen über Äußeres gesprochen und über Röcke tragen und so. Ich habe gesehen, dass ich lange Zeit auch dieser männlichen Norm nachgestrebt bin und gesagt habe, wo ich trage jetzt einfach mehrheitlich Hosen. Ich will ernst genommen werden. Ich schneide mir die Haare kurz. Irgendwann war ich mal dann auf so einer Veranstaltung und man sollte so einen Spruch sagen, der zu einer passt. Und ich habe gesagt, ich war damals eben immer so in Hosen, schwarze Jeans, schwarzer Kapuzenpulli, kurze Haare angezogen. Und ich habe dann gesagt, ja, mein Spruch ist, dress like the future you wanna live in. Und dann habe ich so an mir heruntergeguckt und dachte so, hm, ja, ich bin eigentlich wie ein Typ im schwarzen Anzug, so wie Männer seit der französischen Revolution rumlaufen, schwarzer Anzug, nur ist es halt eine schwarze Jeans und ein schwarzer Kapuzenpulli. Ähm, naja, ist so die Zukunft, wie ich sie mir vorstelle, sieht die so aus. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich auch auf eine Art aufhören muss, Weiblichkeit so abzuwerten. Und mir auch eigentlich vielleicht, wenn ich das genieße, mich schminken kann und mir die Fingernägel lackieren kann und wallende Kleider und chiffonblusen und Pumps und Zilettos tragen kann. Ich sag jetzt nicht, ob ich das mache in meiner Freizeit, aber ich finde es total wichtig und ich habe dabei gelernt, dass ich selber auch natürlich total viele Mechanismen da noch in mir drin habe und dass ich es eigentlich viel schöner fände, genauso auch so eine Stereotype Weiblichkeit zu feiern. Mhm. Und ich habe jetzt für mich die Lösung darin gefunden, dass ich es abwechsle und einfach von Tag zu Tag anders mache. Und dazu möchte Mhm. ich auch Leute ermutigen, die jetzt nicht queer sind, weil sie intersex geboren wurden oder weil sie Transpersonen sind oder so, sondern die einfach Lust haben, wie, wie du jetzt zum Beispiel mal einfach zu experimentieren. Also wir können ja von Also queer ist für mich kein Zustand, sondern es ist die Möglichkeit zu zu performen auch. Und wir können einfach von Tag zu Tag, glaube ich, damit spielen und entscheiden, wie wir wir leben wollen und in welcher Geschlechterrolle wir leben wollen.
0: Ich fand es sehr schön zu erfahren, dass wir beide den gleichen Filmgeschmack haben. Und zwar stehst du genauso wie ich auf den Film Pride. Für mich ist dieser Film ja so genial, weil er genau das zeigt, was irgendwie eine neue zeitgemäße linke Erzählung braucht. Nämlich die Verbindung von Klassenkampf und Identitätspolitik. Also, dass soziale Kämpfe und Kämpfe um Anerkennung zusammengehen können und sollten. Vielleicht kannst du einmal zum Abschluss von unserem Gespräch beschreiben, um was geht es in dem Film? Warum ist er so super und was kann man daraus lernen?
1: Ja, Pride ist ein ganz schöner Spielfilm aus dem Jahr 2014. Und da geht es um eine historisch auf den ersten Blick ungewöhnliche Allianz. Und zwar geht es um so eine Gruppe von Londoner Schwulen und Lesben, die 1984 auf der Pride-Demo sind. Und die sind damals halt, ja, werden ziemlich fertig gemacht von der Polizei, aber auch von den Boulevardmedien als Perverse und so. Und die kriegen mit, dass. Gerade die Bergarbeiter sich in der riesen Auseinandersetzung mit der Regierung um Margaret Thatcher befinden über die Schließung von Zechen und die Privatisierung von Zechen und diese mhm. Schwulen und Despen die merken hey diese Arbeiter da die werden ja auch von bei ihren Streiks irgendwie von der Polizei äh, vermöbelt und die werden auch von der Boulevardpresse fertig gemacht eigentlich könnten wir doch jetzt anfangen, Geld für die zu sammeln, für diese Bergarbeiter. Und dann sagen aber manche in der schwulen und lesben Community so, äh, nee, ich will mit diesen homofeindlichen Bergarbeitern überhaupt nichts zu tun haben. Ich bin froh, dass ich aus diesem Milieu weg bin. Ich habe da meine Kindheit verbracht oder so. Und die Bergarbeiter an sich, die sind auch nicht so froh darüber, dass jetzt ein paar Münzen da aus der Schwulen-Community kommen sollen, weil die finden selber äh, so, äh, was wollen wir da mit diesen komischen Schwulen und Lesben aus London zu tun haben? Die sind doch entweder alle pervers oder mindestens äh, Veganerinnen. Dann freunden die sich aber an tatsächlich. Und das war auch historisch so. Im Film wird es ja schön gezeigt, wie die sich dann mal besuchen und die schwulen und lesben dürfen dann mhm. tatsächlich auch in großem Maße Geld sammeln in ihrer Community und machen das, um eben den Streik der Bergarbeiter noch länger zu ermöglichen. Also, weil die haben die Streikkassen sind leer und die könnten nur noch ein paar Tage streiken und dann sammeln die Geld und machen ein großes Benefizkonzert und dann kommt auch ein Bergarbeitervertreter und stellt sich dann auf die Bühne und steht vor lauter so Punks und Queers im Raum und bedankt sich und sagt Das ist das schönste Gefühl auf der Welt, wenn du gegen einen vermeintlich unbesiegbaren Gegner plötzlich Solidarität von unerwarteter Seite erhältst. Und ich... Hab diesen Film sehr schön gefunden, wie du auch und vor allem hat auch eine Gruppe von Münchner Asylhelferinnen und Asylhelfern den sehr schön gefunden, die ich in meinem Buch beschreibe, weil ich die anderthalb Jahre lang begleitet habe, wie die sich politisiert haben. Und wir haben diesen Film zusammen geguckt und das war in einem Moment, wo die selber gerade in dem Prozess waren, zu sagen... Wir sind so frustriert von der Asylpolitik, aber wir kommen gerade politisch nicht weiter, weil unser Umfeld hat keinen Bock mehr, dass wir mit ihnen über Asylpolitik sprechen. Die gesellschaftliche Gesamtlage und die Politik der Regierung, die spitzt sich immer weiter zu. Wir werden als Asylindustrie beschimpft und die haben angefangen zu sagen, wir müssen uns jetzt mit den anderen Bewegungen hier lokal in München zusammentun. Also und haben aufgerufen, alle möglichen sozialen Bewegungen und Einrichtungen anzuschreiben und zu sagen, hey, lasst uns doch mal treffen. Wie erlebt ihr denn den Rechtsruck? Und dann haben eben ähm, homosexuellen Aktivisten davon gesprochen, wie sie den Rechtsruck erleben und ähm, Leute, die gesagt haben, hey, ich arbeite in einer Einrichtung für psychisch Kranke und ich habe Angst, dass wir dass die Zeiten sich so ändern, dass psychisch Kranke noch mehr ausgegrenzt werden und dann haben sie sich mit Leuten zusammengetan, die für eine vernünftige Rente und für mhm. vernünftige Wohnungsbedingungen eintreten und so sind aus den unterschiedlichen Bereichen Leute zusammengekommen und haben eben, wie in dem Film Pride, zusammen an einem Strang gezogen und konkret haben die dann versucht, eine riesengroße Demonstration zu machen in München und haben gesagt, so, wir machen jetzt hier verschiedene Stränge. Da gibt es die Asylhelferinnen und Helfer und alle migrationspolitisch Aktiven. Die starten da in München an dem einen Platz und laufen laufen da, machen da eine Demo. Und dann gibt es einen queerfeministischen Blog, der läuft da los und strömt dann dazu zu dieser Demonstration. Und dann gibt es noch einen, der sich um soziale Fragen, also klassisch soziale Fragen kümmert, der läuft da beim DGB-Haus los. Und dann gibt es noch äh, einen Strang, der das in Bayern sehr wichtige Thema der ausgeweiteten Polizeiaufgaben angeht. Und die sind alle dann im Sommer 2018 mhm. zusammengelaufen, auch physisch, und haben sich zu einem Strang verbunden. Und es war dann am Ende eine Demonstration, und eine Kundgebung mit 40.000 bis 50.000 Demonstrierenden. Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir immer wieder von Zeit zu Zeit zu bestimmten Punkten diese sozialen Bewegungen verbinden und nach Gemeinsamkeiten auch dieser Ideen suchen, weil wir eigentlich ja doch oder viele davon ja für das Gleiche eintreten, für ein besseres Leben für möglichst viele von uns.
0: Julia, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, ebenfalls. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Julia Fritsche, Journalistin aus München. Sie hat gerade das Buch veröffentlicht, Tiefrot und radikal bunt für eine neue linke Erzählung. Das Buch ist im Nautilus Verlag erschienen. Besorgt euch das Buch und wenn ihr Fördermitglied von Dissens werdet, dann habt ihr die Chance, es zu gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr den Podcast abonnieren könnt und wie ihr Dissens unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Ich freue mich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.